0: Olet saanut eilen ruotsalaisuuden päivän pääjuhlassa oman tunnon palkinnon työstäsi kriisialueilla. Paljon onnea.
1: Kiitos, kiitos. Se oli hieno kunnianosoitus minulle. Itse asiassa mä olen kaksikielinen ja mä olen aloittanut työurani ruotsinkielisissä uutisissa ulkomaan toimittajana aika kauan sitten. Siksi sain tämmöisen ruotsalaisuuden päivän palkinnon.
0: Sait palkinnon työstäsi kriisialueella. Miksi, Antti Kuronen, matkustat tekemään toimittajan työtä vaarallisille alueille?
1: Oh, se on kyllä todella hyvä kysymys ja mietin sitä välillä itsekin. Mulla oli semmoinen kokemus, että sanotaan nyt viimeiset kymmenen vuotta mä oon tehnyt tätä hyvin aktiivisesti, tätä matkustamista. Kaikki matkathan ei ole kriisialueille, mutta teen myös muita matkoja ja Mutta mulla on semmoinen kokemus 90-luvun puolivälissä, kun mä olin vielä opiskelija. Ja mä olin hyvin kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista ja myös tämmöisistä kansainvälisistä asioista. Ja ja silloin mä menin Sarajevoon, Mä olin freelance-toimittaja Balkanin Bosnian sodan ihan loppuvaiheessa. Ja mä olin Sarajevossa silloin 90-luvun puolivälissä. Ja se oli jotenkin niin vahva ja kiinnostava kokemus. Silloin kanssa näki sitä, että sota... Sota ei ole niin kuin kaikkialla koko ajan, ja miten se eri tavoilla vaikuttaa ihmisiin. Ja jotenkin se ehkä se vaihde on päälle ihan sieltä saakka.
0: Itse asiassa saan kiinni aikamoisesta stereotypiasta itsessä, niin kysyn tällaisen kysymyksen, miksi vaan matkustaa vaarallisille alueille. Niillä vaarallisilla alueilla, niillä, joissa on sotatila päällä tai joku konflikti, niillä asuu koko ajan iso määrä ihmisiä, jotka eivät... Osallistu siihen konfliktiin tai sotimiseen mitenkään. Heidän elämänsä on siellä. He elävät siellä sitä omaa arkeaan, johon nyt kuuluu sitten sota tai aseellinen konflikti. Ni-
1: niin ja se, jos ajattelee esimerkiksi toista maailmansotaa Suomessa, niin esimerkiksi Helsinkiä pommitettiin, mutta eihän kaikkia taloja pommitettu koko ajan. Että Helsingissä ihmiset asu ihan tavallisesti, sitten tuli pommituksia, niin mentiin pommisuojiin. Ja sitähän sota on, että se välillä menen joskus ihan etulinjaan armeijan kanssa, missä todella taistellaan, mutta sitten suurin osa ihmisistä asuu, tai yrittää ainakin asua niin kuin vähän syrjässä siitä itse taisteluista ja sodasta. Ja, ja sodat vaikuttavat ihmisiin tosi eri tavoilla. Esimerkiksi monethan joutuu pakolaisiksi, se on iso asia. Sitten talous romahtaa. Et osa ihmisistä ehkä asuu ihan turvallisessa paikassa, mutta ei ole työpaikkoja koskaan konfliktia. Et se, se on, siinä on niin todella monia ilmiöitä siinä sodassa. Et se, se ei ole pelkästään pommituksia koko ajan.
0: Antti Kuronen, olet kirjeenvaihtaja, ulkomaan toimittaja, mutta asemapaikkasi on Pasila, eli olet valmiina lähtemään täältä sitten?
1: Kyllä joo. Ylässä ollut jo lähemmäs kuusi vuotta tämmöinen, siis suomen kielessä ylässä kuusi vuotta ollut tämmöinen erikoistehtävä tai työ, että mä oon tämmöinen tai nopean toiminnan lähtiä, että mä oon tavallaan valmiudessa lähtee, kun tapahtuu jotain isoja uutistapahtumia eri puolilla maailmaa jotenkin just nämä kriisialueet on hyvin paljon Ehkä sen takia, että minulla on niin paljon kokemusta niistä, niin lähden, ja yleensä kun mä lähden, mä kuvaan itse, editoin siellä, että mä pystyn lähteä niin yksin ja sillä toimimaan nopeasti. Mutta sitten mä tietysti myös teen pidempiä ohjelmia. Mä tehnyt tämmöisiä TV-dokkareita, ulkolinjatunniohjelmia ja A-studio- ja nettiä. Ja, mä teen paljon erilaisia asioita oikeastaan nykyään.
0: Kun tulee tämmöinen tilanne, että nyt sinun on lähdettävä, niin mitä silloin yleensä tapahtuu?
1: No kaikkein tärkein oikeastaan minä tahansa lähtee, mutta etenkin jos lähtee johonkin kriisialueelle tai vähän vaikeampaan paikkaan, niin on niin kuin nämä paikalliset kontaktit siellä. Siellä ei voi millään tasolla, vaikka puhuisi kieltä täydellisesti tai jotain toimia ilman, että sulla on paikallisia avustajia sun mukana. Ja utis ja media maailmassa me kutsutaan heitä usein fiksereiksi, niin kuin se on henkilö, joka on sun kanssa. Ja jos puhutaan sota-alueista, niin silloin niissä yleensä armeijat kontrolloi sitä aluetta, ja silloin armeijalta saadaan lupia ja näin, että pystyy liikkumaan. Eli ensimmäinen asia on se, että pitää olla näitä paikalliset kontaktit, että niin voi lähteä sinne. Ja sitten pitää usein, yksi asia, mitä ehkä tuon että sit pitää saada jostain aika paljon rahaa käteistä, koska usein, jos on, niin kuin, vaikka olin Syyriässä nyt pari viikkoa sitten, turkki hyökkäsi sinne, ja, niin eihän siellä ole niin kuin pankkiautomaatteja tai korttiautomaatteja, että pitää olla käteistä mukana. Tällaisia käytännön asioita.
0: Onko vasta. sinulla Antti Kuronen aina laukku pakattuna?
1: No ei, ei ihan, mutta lähes. Ja se on, sanotaan, että tässä vaiheessa on aika selkäytimessä se... Ja sitten se on tosi tärkeää, että kun mä itse kuvaan siis videota telkkariin ja stille ja tälleen, että se suuri osa siitä pakkaamisesta on niinku sitä tekniikkapuolta, että siinä ei sovi unohtaa sitten jotain akkulaturia, koska se <laughs> sitten ei voi työskennellä, Et vaatteita sitten ihan lopussa työnnän vähän sinne laukkuun, mitä nyt mahtuu.
0: Mainitsit äsken Antti Kuronen, ulkomaan toimittaja Yle Uutisista, kielitaidon. Sinun raportteasi kuullaan juuri tuolta Lähi-idästä päin usein ja myös Ukrainasta. Millainen kielitaito sinulla on?
1: No, mulla on siis suomi, ruotsi, tosi samankaksikielinen, englanti, erittäin hyvä, se on varmasti se tärkeä kieli. Sitten puhun Venäjää jonkin verran, Just hyvin paljon raporttoa Ukrainasta ja Venäjältä myös. Mutta sitten esimerkiksi lähi että en mä paljon tervehdyksiä enempää, niin kuin Arabiaa puhu. Tai esimerkiksi tuolla kurdialueella Syyriassa puhutaan kurdin kieltä, en puhu. Että siellä sitten toimitaan just näiden avustajien kanssa, jotka puhuu niin englantia ja näin.
0: Kyllä, avustajat antavat jo. äänen paikallisille ihmisille, jotta sinä voit antaa äänen heille Suomen yleisradioon. Kyllä, ja se, se
1: toimii niin tosi hyvin ja näin. Se ei yleensä niin kuin ole kauhean suuri ongelma, etenkin kun puhuu tavallisesti ihmistenkään. Sitten tietysti jos on joku tämmöinen poliittinen johtaja, joka pitää puolen tunnin puheen, niin se on vähän työlästä, mutta näin se on.
0: Keitä mieluiten haastattelet Antti Kuronen? Tavallisia ihmisiä vai silmää tekeviä?
1: Ilman muuta tavallisia ihmisiä. Tavallisia ihmisiä se on se, se juttu ja... Myös tavallisia sotilaita, he ovat usein niin kuin, tavallisia ihmisiä ja lapsia ja vanhuksia, ja, mutta myös niin kuin, paikallisia poliitikkoja ja näin. Ja sit, olen itse asiassa haastellut monia pääministeriä ja presidenttejä ja tämä tyylistä ja se voi joskus olla kiinnostavaa, mutta kyllä niin tämä fokus ilman muuta se lisäarvo, koska heidän sitaattejaan voi sen lukea myös muista tiedotusvälineistä, niin se tärkeää on kohdata ne ihmiset ja Nähdään, että mikä se tilanne todella on siellä maan kamaralla, ja yrittää jotenkin välittää sitä suomalaisille ja suomalaisin silmin, että miksi tämä on niin relevanttia suomalaisille.
0: Aivan lopuksi Antti Kuronen, mitä on tällä hetkellä työn alla nyt ihan täällä Pasilassa ollessasi?
1: Oi, nyt on ollut itse asiassa aika monta matkaa tässä. Peräjälkeen jälkeen, niin yritän olla täällä pari viikkoa, nyt, nyt on maailmassa tapahtuu aika paljon nyt taas yhtäkkiä, niin en ihan tiedä, että Ukrainaan yritän kyllä siinä aika pitkä aika sitten, kun on viimeksi ollut siellä Itä-Ukrainaan sota-alueella, että, mutta se nyt ei ole varmaa, tai sitten lähitään tai jonnekin muualle, <sah> saa nähdä.